0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: Bueno, pues cuando son las 2 y 15 de esta tarde seguimos, seguimos en esta cobertura especial cuando son las 2 y 15 de la tarde por Actualidad 10.40, también por nuestra FM 103.9 y quienes nos quieran seguir también a través de nuestra página web actualidadradio.com. Si ustedes se incorpora ahora a nuestra emisora, simplemente comentarle que esta madrugada se ha producido un ataque brutal, premeditado, sofisticado, contra Israel 50 años y 15 horas después de ese ataque sorpresa egipcio y sirio contra Israel que dio inicio a la famosa guerra del Yom Kippur. El brazo armado del grupo islamista terrorista Hamas ha lanzado la mayor ofensiva por tierra y por mar. Hay además infiltración de decenas de sus miembros en localidades israelíes. Dicen que aproximadamente hay más de mil milicianos que estarían en estos momentos en territorio israelí. Se han lanzado... Eh, miles de proyectiles, casi 2.500 a primeras horas. Ahora se aseguraba que ha habido otros casi 250 más contra amplias zonas, incluyendo la céntrica de Tel Aviv, algunas áreas de Jerusalén, como nos comentaba también la vicealcaldesa con la que hablábamos desde un refugio hace escasos instantes. Eh, Israel pues, se ha visto sorprendida de esta forma monumental por un ataque que ha llevado a, al ejército a elevar su estado de alerta al de preparación para la guerra y finalmente al presidente Benjamín Netanyahu para asegurar a los israelíes que en estos momentos Israel está en guerra. Las eh, cifras de víctimas eh, en Israel siguen subiendo también en territorio palestino Estamos hablando de eh, más de 200 israelíes que han muerto, se habla de casi 300 y 1.200 que han podido resultar heridos sin contar, como les decíamos, con las personas que tristemente aún están debajo de los escombros. Eh, se cree que además el número de muertos puede ser superior y que además eh, la gravedad de algunos heridos puede tristemente aumentar esta, esta cifra. El Brasil eh, acaba de convocar al Consejo de Seguridad de la ONU en una acción que no pensamos que pueda ser muy fáctica, pero que, bueno, al menos ha elevado el, el nivel también de apoyo que ha tenido la comunidad internacional con Israel frente a estos ataques. Solamente el grupo terrorista Hezbollah ha celebrado los ataques de Hamas con Israel. Eh, el brazo armado del grupo islamista que controla además esa franja de Gaza, ha difundido varios vídeos en los que se muestran a hombres vestidos como civiles, eh, muy asustados, obviamente, eh, maniatados y capturados por los combatientes. Se han llevado también, según comentan, a mujeres y a niños en algunas aldeas eh, civiles. La situación eh, sigue a estas horas totalmente en activo y bueno, pues les pilló por sorpresa celebrando... Eh, la calma del, del Shabbat y en el último día de la festividad judía del Sukkot. No sé si tenemos con nosotros todavía en línea, si sí, están con nosotros eh, Octavio Pérez eh, el, el coronel Octavio Pérez está con nosotros y no sé si Arthur eh, también nos acompaña, Arthur Garfer ¿Me escuchan los dos? Buenísimo. No sé si han escuchado a la, a la, a la sí. vicealcaldesa eh, yo simplemente quiero comentarles ahora algo y que me den ustedes su opinión aparte de lo que han escuchado. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha dicho que los fondos fiscales estadounidenses tristemente han sido utilizados para ayudar a financiar estos ataques. Eh, y, y es cierto, en la época de Trump se trajo mucha paz a Oriente Próximo con los acuerdos de, de Abraham, pero eso, tristemente, ha quedado un poco en el olvido y ahora vemos una situación como esta. Eh, ¿Ahí vamos otra vez? ¿Qué opinan?
0: No, primero, decir que los 6 billones de dólares, y, y yo soy republicano y no estoy a favor... Es
1: un poco, un poco exagerado. Es,
0: es un poquito exagerado porque esto lleva tres, 3... Mira, la, el, el, el no, septiembre 11 fueron tres años y medio de preparativo para el operativo. A lo muerte, el operativo tiene ocho, diez meses, si acaso un año en hacerse. Así que los fondos de este operativo ya son un poquito más viejos. Eh, ¿Que si eso servirá para operativos de terrorismo en el futuro? Sí. Es eh, una desgracia es que hemos tomado esa postura, que cambiamos... Uh -huh. Primero, lo más desgraciado fue que cambiamos rehenes por dinero. Ese es, el tema. Ese, es el tema. Ese es el verdadero tema. Y ahora la mayor parte, según estoy viendo en la, en la fuente X, lo que se llamaba Twitter antes, uh -huh. la gran parte de los que han cogido son mujeres y niños. Sí. Hay hay varios militares uh -huh. y hay varios civiles este, pero han desacrado cuerpos ¿Aló? y han violado, han violado y desacrado cuerpos de, de mujeres. Eh, eh, los están apaleando, están usando, están haciendo una plataforma tremenda de publicidad.
1: Por supuesto, esas, acuérdense, acuérdense cuando se tomaban a los soldados americanos eh, y se les decapitaba en línea, y se, se, se ponían en los medios de comunicación buscando el, el mayor... La, y bueno, periodistas también, yo recuerdo uno de los, de los periodistas de la BBC que también fue eh, decapitado en cámara.
2: Así que eh, eso... Mira, que... eso perdona iba a decir que hay que recordar que, que estas personas pues no solamente son terroristas sino que son animales
1: uh
2: -huh. y, y estas personas pues, que hay que tratarlos de esa manera y los Ahora dos mismo, lo habéis visto eh, en
1: los dos lo habéis visto sobre el terreno en el caso de, de Octavio en Irak eh, y en, claro. en el caso tuyo eh, Arthur en numerosos lugares que mejor no mencionamos no
2: no, no y a nosotros pues nos ponen nosotros a unos, unas reglas de guerra que no son eh, no van a Túnez no con los tipos de ataques que hace el terrorista, pero en este caso yo entiendo que Israel debería de cesar de, de estar eh, haciendo lo que se llama eh, el tocar de arriba, o sea, que ellos llaman a los edificios, y le dicen a la gente que por favor se salgan. Lamentablemente los edificios que están tumbando son sedes, ¿no?, de Hamas y de otras organizaciones. Por ende, si tú vives ahí y tú sabías lo que estaba pasando ahí, pues tú eres parte del problema y también deberíamos facilitar eh, tu reencontrar con Alá. Entonces, eh, eh, yo soy de esa, de esa línea y esa filosofía. Creo que la guerra es la guerra. Hemos tratado de, de crear guerra eh, estilo eh, Disney, ¿no? Eh, pero la guerra es la guerra, el enemigo. Tú no tú, Nosotros siempre vamos a perder. Si, 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 si no, de alguna manera nos bajamos al nivel de ellos eh, y hacemos las cosas eh, eh, un poco más, eh, más fuerte con un mensaje mucho más claro.
1: Eh, a los dos, en el caso de Arthur, en, sobre todo que él ha comandado, sigue comandando fuerzas especiales de los Estados Unidos, es decir, fuerzas especialmente entrenadas para situaciones de mucho conflicto en muchos lugares del mundo. Ante una situación como esta, donde estos individuos han secuestrado a civiles, mujeres, niños, eh, yo me imagino que las tropas israelíes también tienen sus comandos especiales y que estarán muy bien organizados y en estos momentos buscando ya la forma ¿no? de, poder, de poder llegar hasta ellos
2: no, únicamente sí, eso lo había, lo había comentado ahorita que, que sí, este, lo, las fuerzas especiales de ellos y las fuerzas de ellos especiales no, en el ámbito de inteligencia eh, son las mejores entrenadas del mundo junto a los Estados Unidos y ellos eh, claramente en este momento están haciendo sus preparativos finales para poder ejecutar estas operaciones eh, por, en, durante horas de, de la noche eh, y, y no nos sorprenda que esta noche ya empiecen a rescatar eh, Algunos de esos rehenes. Encima de eso
0: ya hay capturados este, varios militantes de jamás. Ya hay videos y fotografías de servicios de seguridad israelíes que han capturado decenas de los que atacaron. Y esto sirve para el canjeo final
2: uh
0: -huh. de reos que están en, en, ¿cómo se llaman?, prisiones. Uh -huh. Porque esto esto es parte de, de uno de los tantos objetivos. Hay un objetivo estratégico, uno militar, uno político, que es al final cuando se cuestan las habas. Entonces, y bueno, aquí tienen los civiles por esto. Si es que no matan a los hombres y violan a la mujer y después entregan dos o tres, porque eso es la salvajada que hacen ellos. como te dice Arthur, el ataque al, al edificio del Ministerio de Inteligencia de Hamas, uh -huh. ellos intencionalmente hacen que sus familiares vivan en el edificio, y que uh -huh. familia como escudos humanos. Claro. Eso es, eh, eh, ¿cómo se llama?, el cookie cutter, o sea, ese es el, el, el sello de ellos, de cómo, cómo funcionan, usando siempre los civiles para cuando hayan bajas, digan, mira, hay mil, que es verdad, que se cree que hay más de mil y pico de bajas, que es lo que siempre sale de las Naciones Unidas, es decir, tenga mucho cuidado con las bajas. No, estos edificios se convierten en objetivos militares en el momento que tú, este, ¿cómo se llama?, eh, Tienes un, un comando militar adentro de ellos, uh -huh. y ellos no han dejado ser en Gaza, eso es, es la forma que ellos operan. Abren esos, eh, esos eh, ministerios, abren todas esas oficinas en medio de edificios que son residenciales, y desgraciadamente va a haber bajas civiles.
1: Ahora, los dos les quiero comentar también algo, ¿qué posibilidades habría de que esas acciones que hemos visto en estos momentos en, en Israel, y mientras la atención del mundo está en Israel, pudieran tener una prolongación en otros lugares del mundo como por ejemplo Nueva York donde ya hemos escuchado al alcalde Adams que se han reforzado las medidas de seguridad o en Argentina donde después de la AMIA también eh, se reforzaron toda la, la, la seguridad alrededor de las sinagogas. Yo me imagino que ya los eh, tanto el presidente argentino como las autoridades en Nueva York en el caso específico de estos lugares que son los de mayor comunidad judía en el mundo estarán en alerta.
2: Sí, estarán en alerta, y, y, y pero hay que hay que recordar que, que que van a ver, esto va a fomentar quizás algún tipo de ataque lobo, ¿no? Uh -huh. esto, Pero dentro tienen que recordarse que la cantidad de esfuerzo y activos y dinero que fue para apoyar esta operación no deja para que haya más eh, para atacar Estados Unidos o, Ar o Argentina, digamos, eh, por parte de Irán, o sea, eh, yo creo que el ataque a Israel es lo que ellos pudieron hacer, lo que lo que tenían, lo que decimos el bandwidth, o sea, era, era básicamente lo que tenía Irán para poder hacer, ahora eso no desacredita de que no hayan... Eh, Ataques lobos, digamos, en los Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica, otras partes del mundo, hacia la comunidad judía.
1: Acabo de ver una, un mensaje que dice que el presidente Biden se va a dirigir a la nación para hablar sobre la situación en Israel a las dos y media de la tarde, exactamente en tres minutos. Nosotros también trataremos de conectarnos para llevarles al menos una parte de esta locución. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Estamos pendientes, de todas formas, en esta cobertura que se extiende, porque obviamente la información que está... Estamos recibiendo es masiva y cuanta más información podamos tener, a pesar de que es noche cerrada en Israel, sabemos que hay muchas personas que tienen eh, familiares que están pendientes, obviamente, de lo que está ocurriendo en Israel. Muchísimas gracias a los dos, nos mantenemos en línea.
0: Gracias.
1: Bye bye. Y a todos ustedes vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar enseguida, vamos a tratar de conseguir las palabras del presidente Biden. Ya volvemos.
0: Seguimos con la cobertura especial por la situación en Israel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. 2 y treinta de la tarde. Seguimos en esta cobertura especial de Actualidad Radio sobre los últimos eventos que están ocurriendo en Israel, donde ya las cifras hablan de más de 250 israelíes muertos. Cifras que, por otro lado, se están cifrando en 300. Eh, más de mil heridos en este ataque terrorista de esta madrugada del día de hoy en Hamas. Un ataque, como les decíamos, completamente es sorpresivo, que llega justo 50 años después, quizá en una fecha eh, simbólica o especial, eh, después del ataque sorpresa egipcio y sirio contra Israel, que dio inicio a la guerra del Yom Kippur. La mayor ofensiva por tierra, por mar y también por aire, hay más de mil milicianos eh, que están in, en estos momentos en territorio israelí. El Hamas dice que ha logrado alcanzar el corazón ...del de centro y del sur de Israel. Eh, hay infiltración, como les decíamos, de decenas de, de esos miembros en localidades que podrían llegar a ser incluso algunas de las capitales más importantes. Sabemos que se han redoblado las medidas de seguridad y de, y de emergencia que muchos israelíes están en estos momentos en los refugios, que las alarmas, mientras estamos hablando en estos instantes, estamos viendo cómo las alarmas siguen sonando mientras el cielo de algunas localidades de Israel sigue todavía encendido por la ofensiva de Hamas y la contraofensiva del pueblo israelí. Eh, el responsable del Consejo Regional... Eh, ...Shar-Negev eh, murió también por disparos de los atacantes... Eh, ...han entrado en regiones donde se han llevado decenas de civiles... Eh, ...muchos de ellos mujeres, eh, niños... ...como hablábamos con Octavio y con eh, Arthur en nuestro eh, bloque anterior... Eh, ...y lo han hecho, según ellos, justificando la defensa de la mezquita de Al-Aqsa... Eh, ...una acción armada islámica que obviamente cuenta con el apoyo del segundo, el segundo grupo más importante en Gaza que es la yihad islámica en Israel admiten que hay israelíes vivos que hay israelíes también muertos en manos de los grupos armados de Gaza el brazo armado de ese grupo terrorista palestino que controla toda la franja ha difundido eh, varios videos que muestran a tres hombres vestidos como civiles muy asustados, capturados por sus combatientes y también hemos podido ver cómo desfilaban mujeres y niños eh, tratando eh, de, de librarse de las cuerdas con los que los estaban llevando retenidos, algunos de ellos montándose en camiones y sin conocer realmente cuál puede llegar a ser su, su destino. Estelas de las brigadas de Alcazán eh, capturando a varios soldados enemigos en la batalla de, de Alaxa. Y, y bueno, pues una situación que de inmediato ha obligado a que Brasil, que ocupa la presidencia, convoque a la Asamblea General de Naciones Unidas y que eh, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurara que Israel está en estos momentos en guerra, en una guerra que puede garantizar que van a ganar, pero que tristemente en estos momentos no se sabe cuánto va a poder prolongarse eh, lo cierto es que las autoridades internacionales están viendo también en la mano eh, de Irán en todo este movimiento y concretamente también el apoyo de todas esas facciones terroristas, como decíamos, de la yihad islámica y también del grupo Hezbollah, que a diferencia de los líderes internacionales que inmediatamente condenaron estos ataques, ellos han salido a celebrar el ataque de Hamas contra el que consideran el mayor Enemigo. Pero hay que entender un poco la mentalidad de, de todo esto. Y la mentalidad es que, eh, según su filosofía, el que muere en guerra va al cielo. Y por eso, como nos decía Arthur Garfer, las reglas de la guerra entre Israel o entre Estados Unidos o, o cualquier país de Occidente son absolutamente diferentes a las reglas de la guerra que se manejan en ese tablero. Eh, quien ha tenido la oportunidad... <coughs> ...de acercarse hacia ese lugar... ...sabe el peligro latente... ...con el que muchos israelíes... ...tienen que levantarse todos los días... ...sobre todo los que están más cercanos... ...a esa franja de Gaza... Las organizaciones internacionales por su parte durante mucho tiempo han alabado también y han criticado a Israel por lo que consideraban que era la falta de libertad del pueblo palestino, pero sí es cierto que durante muchísimos años, y yo les puedo garantizar que en estos casi 30 de profesión, al menos en cuatro veces o en cinco veces, en cinco ocasiones importantes ha habido esas negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, incluso cuando todavía estaba vivo Yasser Arafat, y, y eso no ha llevado a nada, porque cuando la, esta situación de la guerra, la situación geopolítica, se entremezcla además con un sentimiento religioso, la situación es completamente diferente. Por eso las reglas del juego sobre el tablero cambian. Cuando un soldado te dice que no le importa morir y molarse y, y llevar cinco chalecos o cinco cinturones cargados de explosivos y, y explotar en un mercado repleto de civiles, él se está acercando, según su filosofía, a su dios, alá. Y nosotros, por mucho que tratemos de cambiar esa mentalidad, es muy difícil, porque nosotros no podemos ver la guerra, ni podemos ver el mundo, ni podemos ver la humanidad con esos mismos ojos. Por eso es tan complicado. Con nosotros se encuentra en estos momentos Luis Fleischmann. Él es analista político, experto en Medio Oriente, asesor consultor de Menges, Hemispheric Security Project y profesor de la Florida Atlantic University. Muchísimas gracias Luis por acompañarnos.
3: No, un placer estar aquí contigo, lamento estar en estas circunstancias. Eh, tan tristes eh, y tan dramáticas ¿no? pero Absoluto. gracias por la invitación No, no, Marianne. gracias a
1: ti por, por, por aceptarlo porque esto como cualquier cobertura especial lo hemos organizado en el último minuto pero consideramos que, que nuestra gente realmente eh, necesita saber lo que sí vamos a comenzar a conversar tú y yo y cuando yo vea en nuestras pantallas que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden va a hacer uso de la palabra si te parece interrum interrumpimos para poder llevarles a nuestros oyentes también lo que está diciendo el presidente bueno, ¿cuál es tu conclusión, no conclusión, tu impresión sobre este ataque que ya comentábamos con nuestros eh, anteriores invitados eh, militares en este caso, que ha sido absolutamente sorpresivo, pero muy sofisticado y muy bien preparado?
3: Bueno, sí, eh, yo te digo dos cosas que a mí me llaman mucho, varias cosas que me llaman la atención. Primero, la facilidad con la que cruzaron eh, la, la frontera, la facilidad con que abrieron los alambres, eh, cómo entraron armados, eh, cómo pasaron con motonetas y con automóviles, o sea, eran camioncitos o camionetas, eh, y, y realmente eh, llevaron a cabo una operación a tres niveles, eh, por aire, por mar y por tierra, como lo acabo de mencionar, y a la vez eso no entró ni siquiera en el, no solamente que no entró en el radar de la inteligencia israelí, sino que también, eh, una vez que ellos cruzaron la frontera, no había quien los parara. Uh -huh. O sea, no había ni si O sea, esto realmente, obviamente, esto se va a ser investigado y se van a sacar conclusiones de esto.
1: Claro, Ahora, es. yo creo. Sí, sí Luis. Sí,
3: adelante, ¿Qué, ¿qué, Mariana?
1: No, no, Luis, adelante.
3: Sí. Ah, eh, entonces yo, yo creo que aquí esto va a ser investigado realmente. Ahora, y pero si tú me preguntas a mí en este momento, no te puedo decir quién es culpable y quién no es culpable, pero obviamente acá hay una falla muy seria de inteligencia Ajá. y hay una falla incluso de seguridad básica, uh -huh. también de seguridad básica. Entonces, de repente la gente se pregunta cómo es que los israelíes que tienen el servicio secreto más, más sofisticado, que lograron entrar en Irán y lograron eliminar eh, 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 científicos de nucleares y lograron... Eh, incluso ayudar a Estados Unidos a deshacerse de y el jefe de las guardias revolucionarias, qué es lo que pasa aquí uh -huh. bueno, yo pienso que es un error de, si tú me lo preguntas a mí en este momento, mi impresión es que hubo un error de concepto eh, eh, el primer ministro Netanyahu eh, permitió el pasaje de eh, dinero y de suministros básicos de a, hacia Gaza a través de la frontera israelí, eh, todo esto financiado por Qatar. O sea, fue un acuerdo con Qatar y él pensó que de esa forma eh, jamás iba a quedar tranquilo. Esto fue confirmado cuando hace unos pocos meses Israel eh, fue detrás de los líderes de la yihad islámica uh -huh. eh, sí. y hubo varios líderes de la yihad islámica que fueron eliminados y Jamás no entró en defensa de la, isla, de la yihad islámica. Se convenció el gobierno de Netanyahu de que Jamás no tenía no tenía ningún interés en confrontar a Israel nuevamente. Entonces yo pienso que fue, eh, hubo un poco de negligencia en ese sentido y lo que no se tomó en cuenta es algo que tú misma dijiste. La ideología de Jamás es una ideología totalitaria. Y a una ideología totalitaria no se la compra, uh -huh. esa es la verdad. Uh -huh. No la podés comprar uh -huh. a una ideología totalitaria, no la podés comprar. Tú podés este, comprar algún político corrupto, algún oportunista, pero una ideología totalitaria es una ideología es una ideología de convicción total que esos que jamás jamás quiere destruir a Israel en nombre del Islam y lo quieren destruir y piensan que todavía lo van a destruir. Y sabes que lo peor, Mariano que después del golpe exitoso que tuvieron esta mañana, que uh -huh. no les va a durar mucho a propósito, eh, ellos ya lo consideran una victoria y dicen, bueno, podemos llegar quizás a reconquistar todo Israel. Uh -huh, exacto. Entonces yo, todo esto uh -huh. lo va a envalentonar. Por eso Israel tiene que responder de tal forma donde jamás debe ser eliminado completamente uh -huh. y tiene que ser una operación de tierra que uh -huh. le va a costar a los israelíes soldados pero no, en este momento no tienen otra, no tienen otra, yo no le veo salida. A Mira esa Luis, que, estamos de acuerdo, nosotros estábamos,
1: estábamos hablando al comienzo de la cobertura, incluso yo me tiré a la piscina sin agua yo decía, bueno, eh, viendo el panorama, un poquito con la experiencia que uno acumula con, con, con los años y la experiencia de haber, visitado de haber viajado, de conocer este, este terreno desde la guerra del Líbano. El, el tema aquí es el siguiente y lo estábamos hablando, se entremezcla la geopolítica con el, la parte religiosa y cuando la parte religiosa entra hasta el punto de decirle a un soldado de Alá que el que muere en guerra va al cielo. Las reglas del juego cambian sobre, sobre el tablero. Eso hace que la situación sea muy diferente. Pero mientras estamos esperando que el presidente Biden eh, hable también sobre lo que acaba de ocurrir en el día de hoy, me gustaría hacer este comentario contigo. Yo creo que, aparte de, de, de que ya de por sí es complicada la situación entre israelíes y palestinos y tratar de buscarle una solución a corto plazo, el expresidente, perdón, el presidente Biden y sus asesores tienen que estar absorbiendo esa explosión de violencia, pero lidiando a su vez con una situación diplomática muy complicada, eh, como ningún conflicto anterior entre israelíes y palestinos. Los vínculos de Biden y de, y de su homólogo israelí, de Netanyahu, que habían sido además amigos desde hace décadas, Estaban tensos, muy tensos, en los meses anteriores por la coalición gobernante de extrema derecha de Netanyahu en Israel, que estaba más del lado de, de, de Donald Trump. El entorno político fracturado entre los palestinos va a dificultar también que los funcionarios estadounidenses puedan identificar un socio o un negociador que de alguna forma sea confiable hacia dónde te vas. Por otro lado, en Estados Unidos hay una campaña primaria republicana que ya está activa y que parece destinada eh, pues, eh, a ayudar a alimentar esos ataques contra Israel a través del reciente acuerdo con Irán de, de Biden. Y eso es una realidad que está a, a los ojos de, de la gente. Y en el fondo pues se vislumbra un histórico acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita que Biden también esperaba que estuviera acercándose a la meta. En medio de todo este panorama, eh, no, yo no veo, no sé tú que eres el experto, pero yo no veo que, que esto vaya a llevar a, al menos así en un corto, mediano plazo.
3: No, eh, tú lo dijiste. O sea, tú, tú realmente has, has puesto muchas eh, eh, muchas ideas aquí sobre la mesa y yo te, mi respuesta sería la siguiente. El único potencial socio aquí sería Mahmoud Abbas, o ¿Sí? sea, el, el presidente de la autoridad palestina. palestina. Uh -huh. No jamás. Uh -huh. Sí, el presidente de la autoridad palestina. Ese sería el único socio. Pero con este socio también hay problemas. Porque por un lado se dice, bueno, queremos la normalización con Arabia Saudita a cambio de concesiones a los palestinos. Bueno, sí, póngale que, que Netanyahu está dispuesto a, a, a negociar conceder. con los uh -huh. palestinos, uh -huh. A, a, sería conceder algunas cosas, ¿verdad? Pero después recordemos, hubo concesiones a los palestinos en el pasado que fueron rechazados y fueron rechazados por una razón muy muy eh, específica y la razón es que Abbas no tenía control, no tenía el perdón, la, la autoridad palestina no tenía control de los palestinos, no tenía control de jamás, ¿verdad? Incluso ya 25 años atrás ellos perdieron control de Jenin, que sigue siendo un problema. Y perdieron totalmente el control de Gaza, que fue tomado por Hamas en el año 2007. O sea que en mi opinión no es ni siquiera de que no hay un socio con quien negociar por parte de los palestinos porque los palestinos no quieran. O sea, asumiendo que Abbas quiere llegar a un acuerdo. Yo no creo que pueda, porque va a perder el gobierno prácticamente enseguida, porque Hamas es más fuerte. Y hoy en día hay disidentes que vienen de la autoridad palestina que se han unido a los grupos subversivos. Entonces hay un hay como una expansión de esa ideología de que Israel tiene que desaparecer, de que Israel es el producto de una usurpación, lo cual es totalmente incorrecto y que ellos este, esa tierra les pertenece a ellos eh, y van a seguir van a seguir con eso. Ahora, yo pienso que les puede salir el tiro por la culata, porque puede ser que Arabia Saudita, que tiene otros intereses en normalizar relaciones con Israel, quiera normalizar aún sin que los palestinos eh, eh, quieran ser parte de este negociado. Eh, eso puede pasar eso puede pasar también. Ahora, con respecto a Biden... Eh, Estamos en una en una atmósfera muy política, ¿no?, donde obviamente yo ya vi que los republicanos están usando la crisis de, eh, en este momento en el Medio Oriente con eh, como instrumento político contra Biden y obviamente en momentos de campaña todo viene bien. Eh,
1: ¿Vamos a olvidarnos de la campaña un segundo? Yo no sé. Disculpa, vamos a olvidarnos de la campaña política. Vamos a centrarnos simplemente en lo que sería una negociación lógica. Por ejemplo, uno no negocia con terroristas, uno no negocia con países que patrocinan el terrorismo, uno no negocia con eh, países que tienen en sus cárceles a decenas de miles de personas simplemente por opinar diferente. En cualquier parte del mundo a esas personas y a esos países se les llama dictaduras. En el caso, además, de la de los ayatolás, es una dictadura extrema donde todavía hay ejecuciones públicas en, en, en las plazas y en, y en los lugares, como vimos recientemente con el, el jugador sí. este de fútbol en pleno, en pleno mundial. Cuando tú ves que ese país no hace nada para acercarse a Occidente y sigue siendo una amenaza latente para Occidente y para los países vecinos que no comparten su ideología o que no comparten su religión, ¿no crees que es poco inteligente volver a armar un acuerdo con Irán como ha armado el presidente Biden y su administración?
3: Yo pienso que, eh, eh, o sea, antes hablábamos sí. del de acuerdo con Arabia Saudita. Ahora tú estás hablando de Biden, ¿verdad? Sí, sí, no, el acuerdo opinión, que ha hecho
1: con, eh, con en Irán. Es un caso
3: perdido. Eh, primero, el, aquel acuerdo que hizo Obama con Irán y, y te voy a decir ahora cuál es mi opinión.
1: Mira, está entrando, Luis, si Por me un permites, un está entrando el presidente tú... en estos momentos. Vamos a ir a escucharlo. Ah, Pero, claro. Discúlpame. Muy buenas tardes, la gente de Israel está bajo ataque, orquestada por, por eh, la organización terrorista Hamas En este momento de tragedia quiero decirle al mundo eh, que los terroristas están en todos los sitios y que Estados Unidos va a dar su apoyo a Israel Vamos a estar seguros de darle toda la ayuda a los ciudadanos que se necesite y vamos a continuar y para que puedan continuar defendiéndose a sí mismos. El mundo está viendo estas imágenes: miles de cohetes en el espacio por horas han tocado las ciudades israelíes.
3: Esta misma mañana
1: comenzó a las siete y media, a las ocho, eh, yo estaba en mi casa, escuché esas llamadas, matando israelíes, civiles israelíes, familias israelíes en las calles, inocente gente muriendo, heridas, entera, familias enteras eh, que han sido tomadas como, eh, como secuestradas en, en Hamas. Esto es inconcebible. Cuando hablé con el primer ministro Netanyahu esta mañana, le dije que la gente de Israel, en la cara de estos terroristas, Israel tiene todo el derecho de defenderse a sí mismo y de defender a su gente. Nunca hay una justificación para los ataques terroristas. Mi administración apoya en eh, la lucha contra el terrorismo. No hay un solo momento para ningún eh, partido que sea hostil a Israel ...para que pueda tomar ventaja... ...el mundo está mirando... ...he estado en contacto con el rey de Jordania... ...he hablado con él y con los miembros del Congreso directamente... ...con el equipo de seguridad nacional... ...para asegurarme de que nuestra contraparte militar... ...y nuestra inteligencia militar diplomática... Eh, ...esté segura de aportar a Israel todo lo que necesite... Eh, ...nos hemos dirigido también a los líderes internacionales... ...incluyendo a Egipto, Turquía... Qatar, arabia saudita jordania la unión europea así como todos los partidos de, de europa y la autoridad palestina esta es una tragedia terrible a nivel humano eh, que toca gente inocente y que ha hecho que muchas familias en estos momentos estén divididas es totalmente descorazonador estoy rezando para que todo esto eh, continúe para que esto pare para que la violencia pare a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos
3: han perdido una parte su alma eh, están heridos
1: vamos a mantenernos firmes eh, dando nuestro apoyo al, a, a Netanyahu vamos a mantener un contacto directo con Netanyahu mientras que la situación continúe Estados Unidos se va a mantener con el Estado de Israel de una forma firme eh, muchísimas gracias eh, por su apoyo bueno estas han sido las breves palabras del de presidente Biden dando total su apoyo al eh, primer ministro Benjamín Netanyahu y por otro lado también poniéndose del lado del dolor de las cientos de víctimas que en estos momentos pues han sucumbido a los a los eh, misiles y a las balas de los eh, terroristas del grupo Hamas. Luis.
3: Bueno, el acuerdo que Obama en su momento hizo con, con Irán fue un acuerdo totalmente insuficiente eh, no solamente fue insuficiente porque no, eh, no abordaba el tema del terrorismo
1: ¿No sí, es ponerle dinero en manos a los terroristas?
3: Sí, totalmente, totalmente, porque al liberar dinero, y hay algunos que dicen el dinero es de ellos, pero al liberar dinero, eh, obviamente ese ese dinero se va a usar para terrorismo. O sea, nunca en ningún momento hay un contrato ni nada que pueda forzar a los iraníes uh -huh. no usar ese dinero uh -huh. para terrorismo. Segundo, la forma como negoció en su momento eh, eh, o en la administración Obama era una forma desesperada necesitamos un arreglo, necesitamos un arreglo, y él creía que con ese acuerdo iba iba a ser historia, lo mismo que con el acuerdo con Cuba. O sea, nada, na, ninguno de esos dos acuerdos funcionó como se debe. Ahora, este, o sea que hubo una gran debilidad en ese sentido, pero voy a eh, confesar otra cosa, que yo todavía no estoy seguro si por lo menos en la parte nuclear eh, Irán estaba contenido. Yo creo que a la larga Irán iba a violar ese, ese ese acuerdo, pero yo creo que en Irán no se puede confiar hoy en día y la única salida, en mi opinión, es que Israel destruya el, el sistema nuclear iraní. Eh, o sea, Israel va a quedar solo frente a Irán en algún momento. Eh, no sé en qué momento Israel decidirá, pero yo pienso que ya... La capacidad nuclear eh, la va a desarrollar Irán y, y creo que no hay prácticamente vuelta para atrás excepto mediante alguna operación militar que, y, que, y que no la va a hacer Estados Unidos sino que la la van a hacer los israelíes porque es su defensa. O sea, la, la, la amenaza es hacia Arabia Saudita y hacia Israel, ¿verdad? Uh -huh. Más incluso que hacia Estados Unidos, si bien puede llegar a ser una amenaza hacia Estados Unidos. Pero un país como Irán no puede tener una bomba atómica, eso no. seguro, no puede tener una bomba atómica. Y no podemos caer en conceptos equivocados, que como dije antes, hasta Netanyahu cayó en un concepto equivocado. Uh -huh. Porque indirectamente negoció con Hamas y hasta ahora no capta que lo que es Hamas. Hamas es suicida, tú mismo lo dijiste. Esto ni siquiera desde el punto de vista de, una de alguien racional, esto que hicieron no les conviene, porque van a traer una reacción israelí que les va a costar caro, pero como la muerte, como ellos, este eh, o sea, mistifican la muerte,
1: Exacto, ese es el y, problema. La bien
3: y le dan la bienvenida a la muerte, entonces a ellos no les importa. Ellos piensan en un futuro, que Islam gobierne sobre estos territorios. Eso es todo.
1: Fíjate que eh, me gustaría que hicieras un balance solo de estas palabras. Estamos dispuestos a ofrecer todos los medios apropiados de apoyo al gobierno y al pueblo de Israel porque el terrorismo nunca está justificado. Israel tiene derecho a defenderse a sí mismo y a su pueblo y Estados Unidos advierte contra cualquier otra parte hostil a Israel que busque ventajas en esta situación.
3: Bueno, eh, las palabras eh, fueron sí. realmente lindas palabras y bien típico Biden, o sea, una persona que tiene buenos sentimientos en general, una persona sensible, pero vamos a ver que cuando se trata de política, que es lo que se hace, Israel, uno de los grandes obstáculos que Israel ha tenido, y creo que pagó un precio incluso esta mañana, hoy, ahora lo está pagando, es el hecho de que Israel se, eh, se rindió a presión internacional. O sea, nosotros sabemos que cada vez que hay un problema en Israel, las Naciones Unidas se reúnen, y tenemos a nuestros amigos de Occidente, incluso miembros de la OTAN, absteniéndose, ¿verdad? O sea, Israel se siente se siente cada vez más presionado por una cultura políticamente correcta que existe en Occidente, lamentablemente, y no, no lo culpo a Biden de esto. Pero esto le impidió a Israel llevar a cabo y destruir a Jamás en el pasado. Siempre las operaciones militares fueron limitadas, se arregló un cese de fuego con Jamás, pese a que Jamás lo violó continuamente, y esto fue en realidad, era ganar tiempo, era solamente ayudó a, a Jamás a ganar tiempo, y a Irán a seguir tirándole armas y, siguiendo, y, siguiendo y seguir envenenando con ideología e incitación. Esta vez lo mejor que puede hacer Biden es apoyar, sin pedir un cese de fuego, apoyar una operación militar israelí, grande, o sea extensa, uh -huh. verdad, y que los israelíes decidan cuándo ellos paran la operación.
1: Bueno, pues te quiero agradecer eh, muchísimo, eso Luis. Sin,
3: eso sin que seguro y, y todas las voces del progresismo dentro del Partido Demócrata a callarlas en forma elegante.
1: Bueno, eso me, eso me parece me parece muy bien porque al final del día, mi querido. Mi querido Luis, uno no busca en situaciones como estas solamente sensibilidad, sino tal vez un poco más de contundencia. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con mucho más de esta cobertura especial aquí en Actualidad Radio.
0: Cobertura especial: Israel bajo ataque.